0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，我是王立忠，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，那么今天呢，要来跟大家来讲这个 Life 必修课啊。那今天在谈我们这个话题之前呢，好要先来回应听众朋友的五星留言。好，首先第一位要回应的听众朋友的五星留言是，哇，这个我还真不知道怎么念呢。J J O U I U Y T G B H J K N， 这个到底该怎么念？这个是这个是诶乱码吗？还是怎么样？好，这位听众朋友说哈，呃，有感染力的声线。他说：“欧阳老师，谢谢你带我认识那么多厉害的人，这些资讯丰盛了我的心灵，跟增长了我的宽度，让我的生活变得更积极，充满热忱。好，谢谢这位听众朋友的五星留言。对，其实我觉得人生很多事情是这样哈，就是为什么要增长我们的见识跟宽度？那当然，你从心灵层面就说啊，因为这样子这个人生才有意思啊，这样才可以无限成长啊，才可以得到人生更多机会啊。可是有时候我不想看那么远，有时候我只想要往近处去看。什么意思？我觉得如果一个人没有更大的见识跟能见度，他就会把他的专注度放到生活中的鸡毛蒜皮的琐事。我相信讲到这边，赖粉们你一定能明白。你有没有发现有些人在工作职场上就很喜欢为了那一点点的琐事，然后在那边计较，在那边抱怨，在那边埋怨，对不对？那你换个角度去想，为什么他们会这样呢？很简单嘛，因为他生活当中没有比这些芝麻蒜皮的小事更重要的大事。我觉得一个人如果活到这样子，是很悲哀的一件事。所以他就只能去计较一些枝微末节的事情，对不对啊？谁看谁不顺眼，啊，谁那天没帮他多带一杯茶，啊，多拿一份点心，有没有？然后把这件事情呢，无限上纲跟无限解读哦，那。人生瞎耗在这边，我觉得是很没意思的一件事。可是当你的眼界拓宽之后，你会发现，哎、欸，那些芝麻蒜皮小事，你根本不放在眼里啊，因为你有更重要的事情要去做。好不好哈好，所以谢谢这位听众朋友的留言，好让我知道我节目真的是有带给你一些热忱跟能量的。好，再来下一位是钢琴博士妈育儿日记。好，钢琴博士妈育儿日记哈，他这个是第二篇留言咯，他说这是我的第二篇五星评论。好，那钢琴博士妈他说什么呢？他说欧阳老师您好，您是第一个，而且我每一集都有听。哇，我们现在跟到现在是几集啦？一百七十几集，不简单的，每一集都追，真的很不简单。他说，另外两位呢是蒋勋老师跟姚谦老师，我要跪了，我要跪了，能跟这两位大师的节目，对在你眼里哈、啊、平起平坐，是小弟我莫大的荣幸，真的真的啊！他说他们的。呃，他们集数比较少，因为他们很忙啦啊，大师级的，好，然后我这个集数这个后起之秀嘛，好、啊，所以要多更新一点好。那、啊、另外一个就是我在发了瓦基，对，因为这几集我们都聊到瓦基，瓦基有来上我们的节目嘛，那瓦基的节目也是我一定会听的。他说你们两位都是不藏私，乐于分享知识给大众 ，OK。然后他说今天听完这一集马上要留言，因为最近啊，自己刚推出了。古典钢琴教师培训课程初阶到中级的第一单元里面开头有提到认识自己的重要性如果有兴趣的话，欢迎大家可以追踪钢琴博士妈的育儿日记我记得钢琴博士妈有这个 podcast， 然后也有粉砖如果你对音乐很有兴趣的可以 follow 这位伙伴他说一个老师要能教人就要先厘清自己老师成为的过程。好、哦，那他这个我也把自己的学习历程跟关键字提供给学员。我自己是透过认清自己的优缺点，好，然后才有这样的一个培训师资线上课程的产生。两位都是有佛心老师，祝两位宏图大展，日进斗金。哦，谢谢钢琴不是妈的回馈，好、哦，也祝福你课程开设顺利，好、哦，也可以吸引更多对钢琴然后、哦、对音乐有兴趣的伙伴参与。OK， 其实我觉得教人的过程本身就是让你的知识变得更加的内化跟深刻。之前我们就有聊到这个，呃，国外的学习金字塔，对不对？好、啊，怎么样学习效能是最好的？根据研究指出，就是教别人。OK， 所以不要认为说你一定是要出类拔萃啊，或者顶尖专业才能教人，没有啊啊、呃，教学向来就是70分可以教50分的，啊、呃， 9 0分可以教70分的。对不对？好，只要你愿意啊，去帮助别人哦、啊，你的这个教学或者你这个内容都会对别人有很大的注意。好，谢谢钢琴博士妈给我的五星留言。好，那顺着钢琴博士妈这个留言，因为钢琴博士妈也聊到说他最近推出这个课程嘛，那么我今天我觉得刚好聊到的这个主题就跟大家非常有关。今天我要跟大家聊什么主题？我这个主题也是我会被很多人问的。哦，或者很多人开始去做一些斜杠事业，以及自己要开始创业的过程当中，会遇到的什么状况呢？就是一件事情，怎么样去判断它到底值不值得去做？呃，上礼拜节目内容，我跟瓦基聊，对不对？然后我还记得瓦基讲了一个很重要的观点嘛，其实有时候放弃不做，比决定去做是更有意义的，对。啊，哦、在担任这个自由工作者，或是你开始去接案的时候，你就会发现一个状况，就是如果案源很少，那你势必都得接；可当案源慢慢起来了，然后一个一个案源来的时候，你就要开始决策。这件事情到底该不该做？那做了当然会有收入啊，当然会有报酬。可是你花下去的这个时间成本跟这个报酬以及往后的延续性，它真的是成正比的吗？如果不成正比，你只是为了要换取那个收入？那这不见得是一件划算的事，但这个决策很不容易啊！我觉得每天现在对我而言最难的就是面对这些，不管是 mail 来的或、哦、私讯来的，好这些邀约，我要不要接？我要不要接？这些其实是最困扰我的一件事情，因为我要做很快，但是决定要不要接这个是我必须花很久的时间。好，所以今天来跟大家分享一些我觉得很适合拿来作为一件事值不值得去做的工具。好不好？好，那我给大家几个判断标准。首先，第一个标准，一件事情值不值得去做 ？OK， 好，我觉得可以先呃，这个标准是我在呃艾瑞克他的一本书叫做《内在原理》看来的。好，《内在原理》里面呢，哈，讲了很多这个人生优化的一些方法，其中它有一个信条叫做“三个工作”，好，三种工作。什么叫三种工作呢？他说。人呐、啊，都一定要有三种工作，但是不是叫你身兼数职去打工？不是啊，这三种工作的属性不太一样。它第一种的这个工作叫做什么呢？叫做有金钱收入的工作。这很好理解哈、啊，因为我们都是必须要养家活口的。如果没有这个金钱收入，会出人命的啊。所以第一种工作要有金钱收入的工作，这很好理解。第二种工作叫做无偿的工作啊，比方你可能接一些比较。公益性质的演讲啊，或是帮助一些这个公益基金会的这个演讲啊，或什么事情，对不对？这個、叫做无偿的工作。好、啊，就他没有报酬，但是他的报酬是来自于给你这样心灵的成就感以及助人的那种快乐。常常有句话说“施比受更有福”嘛。好、啊，所以第二种工作哈、啊、是无偿的工作。那第三种工作叫什么嘞？叫做自我实现的工作。它跟无偿的工作有点像啊，但比较不一样的地方是，有些工作就算没人叫你做，但你就自己想做。对不对？因为你在做这个过程当中，你觉得你得到了一种自我满足跟自我实现。我举个例子，比方我做 p o r k c a s e 就是属于自我实现的工作啊、呃。一开始做一定自我实现工作嘛？为什么？就做 p o r k c a s e 如果你自己有做知道，那么是没有钱的、啊。但是纯粹就是我想要跟我的听众朋友说话，因为很多人不见得有机会来听我的演讲嘛。对不对？哈、啊，有可能我们距离很遥远，哈，你不见得这个有时间过来，哈、啊，或是这个真的能够到现场。但是透过我 podcast， 我可以把一些我觉得很有趣的内容、很实用内容分享给你。所以我在录 podcast， 你会听到我那个声音都是很有能量的，因为对我而言呢、啊，这是一份自我实现的工作。当然，我也必须承认啊，每个礼拜绞尽脑子在想下个礼拜要讲什么时候，有时候真的是蛮挣扎跟痛苦啊。不能说有时候啦，啊，就常常是。他常常是，但我喜欢啊，这个叫做自我实现的工作。那常人生都是从自我实现工作开始，然后做着做着机会就来了，对不对？啊，所以后来哎，有一些厂商找我做一些合作，啊，或是有一些公司找我做这个 p o d c a s e 的这个访谈邀约。对不对？那这个它就会转换成变成有金钱收入的工作。可是如果我一开始就是抱持着我要用有金钱收入的工作来做 p o c a s t 我跟你讲，那一定撑不久，那一定撑不久。为什么？因为前一百集来基本上是没有什么金钱收入的、啊，只有你不断的要。开销出去啊，好吧，所以一件事情值不值得做，我觉得第一个判断的点可以从艾瑞克好艾大他的内在原理这本书叫做三种工作就是人这三种工作都一定要有哦，那你的身心灵才能维持平衡。好，但是我们更进一步聚焦，如果今天是你已经需要接案子了，然后你必须要用这些案源好来养家活口。来累积财富，来累积资产。那这时候我们就不谈无偿的工作了，我们就先来谈有金钱收入的工作，好不好？好，这一趴我们就聚焦到有金钱收入的工作，我怎么去判断它值不值得去做？好，这边要给大家一个非常有意思的判断标准，好，它叫做 p e a k 决策框架，这个 p e a k P I C K 啊，决策框架。那我最当初接触到这个是看了余威畅唱,唱歌的书，叫做《艺人创富》。好、哦，它里面有提到哈，它里面提到这个 Pick 决策框架。最初啊，是由美国公司洛克希德马丁所研发出来的啊，所研发出来的。那最主要呢，是为了拿来提升员工的生产力啊，所以它本来是用在这个企业的经营决策，因为你要经营企业，你每一个决策都一定是要有成本的嘛，啊，又不是在做慈善。我跟你讲，就算在做慈善，它的决策也是需要成本的，一定也有轻重缓急之分的嘛。对吧？好，不然任何一个事情都无法做得长久。好，所以如果我们作为创作者，或是我们作为这个接案者，这个 Pick 决策框架能不能用？当然可以用啊。为什么？就把自己当成是公司那样经营嘛。好，那这个 Pick 决策框架是怎么一个回事呢？我来跟大家分享一下哈。这个 Pick 决策框架基本上它就是一个四个象限。啊，基本上就要划分四个象限。那横轴哦，就是在判断这个价报酬是由低还是高。好，横轴好就报酬低还是报酬高，就你能拿到实质的金钱回馈是低还是高啦。那这个纵轴好就是用难度来区分，就是这件事情呢，它的难度是低还是高。啊，简单来讲就是你在做这件事情，你要投入多少时间成本下去？难度低，时间成本就很低嘛；难度高，时间成本就很高。所以也就是用报酬的高低以及这件事情的难度高低，我们把它区分成四个象限。好，那我们就一个一个象限来介绍。好，我们一个一个象限来介绍。首先呢，第一个象限，好、啊，第一个象限 ，implement， 好 ，implement， 啊, implement, 啊 ，I 嘛，啊 ，I 就是要指的是优先做。好不好？好 ，implement。好，那这个就是这个象限呢，就是它的报酬很高，难度很低啊。简单来讲，就爽缺啊，这种事情就值得去做，因为对你而言不会很难啊。这个叫 implement， 优先该优先去做。好，再来，我先全部讲一遍，我再跟大家分享一下这个框架我们可以怎么去使用，以及我自己在使用的一个方式。好，再来第二个象限叫 enge, challenge。好 ，challenge。啊，就是有挑战性的，好 challenge。那在 challenge 这个象限呢，它的特色是报酬高，但是难度也高。OK， 就是你得花蛮多时间去做的。好 challenge， 好 challenge。好，再来第三个象限呢，叫做 possible， 好 P 开头 ，possible， 也就是可以做，好可以做，它是有可能性的。OK， 啊，然后、啊、它的特色是什么呢？报酬低，难度也低。好，报酬也许不是那么高，好，但然后啊、呃，但难度呢也不高 ，OK。好，最后一个象限了，好，就 kill kill 啊，所以你从 kill 这个杀的意思就知道，别做啊。好，为什么呢？因为他报酬低，然后难度又很高 ，OK。除非啦，啊，这个邀约者跟你啊是有某一些关系的，哈，就你想还他一个人情，这在考虑。好，不然这个通常都不要做。好，所以四个象限都已经跟大家说出来了，对不对？好，因为它叫 pick 嘛 ，P I C K，P 指的是 possible， 好，可以做 ；I 指的是 implement， 好，这种事情你可以优先去做。好，再来 C 指的是 challenge， 有挑战性，但是报酬也相对高，好，所以也值得去试试看。最后一个是 K here， 哈，就不要做。好，这个是让见四个画出来之后，哎。那之后你可以怎么判断？你针对你的案源，以及针对你的每一个决策，每一个就写一张便条纸，然后试着呢？好，把这个便条纸贴在这四个象限里去做判断。好，来看看哪一个值得做，哪一个不要做。好，但是呢，各位一开始其实我们假设啦，好不好， l 赖粉们啊，假设我们刚开始出发，我们还不是那种当红砸子机，还不是红透半边天的人。一开始我们接到的案源，通常怎么样嘞？难度都很高，因为我们还没有累积我们一这个口碑嘛。对不对？所以任何的案源一开始我们都是从 challenge 局这边开始的，就是难度很高，但报酬也不错。其实我说真的啦，我一开始当讲师或我一开始在接演讲的时候，我也不太知道这个市场行情。那通常这个市场的公定价，好，假如假如是公家机关一小时两千，那这个如果对于那种很厉害的讲师而言，这个当然是很低的钱呐、啊。对吧？可是，一开始其实你刚出来的时候，也不要好高骛远。所以一开始说实在，时薪两千对于一个讲师而言有没有吸引力？是有吸引力的，好不好？是有，它不高，但是有吸引力。OK， 为什么？因为像以前我在学校工作，我们学校一堂课高，哎，国中是四百五吧，高中是5百五，一个小时嘛。所以，相对于这个公家机关的公定价的演讲两千，那等于是四倍。所以，对于我而言，我必须老实说，一开始它是算高的。好，为什么呢？因为我们刚开始起步嘛，所以一开始起步，你的案子都会在 challenge， 好这样的一个象限里面。就是对你而言，这我觉得报酬高低是一个很主观的，好是很主观的。就是一开始而言，对你而言。我觉得报酬算高，但是你准备起来难度有没有高？当然高啊，因为你还没有累积出你的资料库，所以你必须要一步一脚印，慢慢的去积累。好，所以是这是第一个，我觉得任何人在第一开始接触都是从 c h a l l e e 这边开始做，就这些报酬对你而言。但如果你说实薪低于两千的，我觉得那就完全没有必要去做啦，因为你还要加备课成本进去嘛，对不对？好，两千我觉得算很勉强了。好不好？好然了，再来嘞。做久之后，你会发现很神奇哦。你的象限会开始去做调整，为什么嘞？因为你备课备久了，同一个主题讲久了，那自然而然你就会累积很多的资料库。像我演讲这个主题，或是写作。哦，或是表达啊、哦、这种主题，我讲久了嘛，那我资料库非常丰富，所以对我而言备课难度就很低了，我不需要花那么多的时间再重新做准备，所以这个象限就会开始移动喽，从 c h a l l e n g 慢慢移动到 implement， 也就是所谓的报酬高难度低，你的时间成本在降嘛、啊，对不对？就像是存股，有没有你领到股利，你当初的那个花的成本的价格就开始降了嘛？对，所以存股好处就在这边嘛。好，所以 implement 就是这时候你可以优先做。因此演讲接久了，哎，慢慢这个做资料库我累积久了，所以对我而言接演讲，它就会提升到 implement 优先做，我就开始大量去接演讲。然后或者是你觉得哎，你可以自己开课啊，那你就可以办一个收费的讲座啊，或大一点的你可以办一个工作坊啊，对不对？大家来上课啊。所以在这时候，这个阶段都是报酬高，然后难度低，因为你已经累积了你的一份的资料库。好，但是人是会不断转变的，除非你本来就是以演讲来作为终身的持志，做得开心最重要。有时候金钱收入或是时间成本不会是唯一的标准，好不好？但是呢，慢慢慢慢，有可能这个上限会调、哦。比方来讲，你已经接演讲接很多，然后你会发现哇，那个永远都接不完。然后你会发现哇，你一天再怎么会讲，你可能就接两场，早上一场，下午一场，啊、最多晚上再一场。但不建议这样，很累嘛。然后你会发现，哎，你发现演讲不是只是你人在那边两个小时，你还必须要通车哎。所以家家前前后后搞不好你要花六个小时来处理这一场演讲，对不对？所以这时候你的决策框架会开始变了。为什么？因为对你而言，演讲的难度还是低，因为你已经准备很充分了。可是你把你的通勤成本算进来，因此这时候你发现演讲的报酬没有你想象的那么高。对，这个就是我现在这个阶段。以前我觉得，哎，演讲两个小时，哦，赚个几千块很不错啊。可是我忘了把通勤的成本以及准备的成本放进来。那在纳入了通勤的成本跟准备成本之后，你发现，哎，不对，这个换算下来的时薪没有你想象的高。所以这时候，演讲对你而言，它可能就会变成是一个 possible， 哦，这个象限，报酬偏低。难度当然也不用花那么多时间成本，这时候能不能做还是可以做，但是请注意，对于我而言，我的决策是不应该都做这个。因为你如果全部都填这个之后，你的时间会被塞满，你塞满就意味着你没有办法灵活的自由运用。人生不管哈，你的案子再满，你都一定要记住，一定要留一部分的时间让自己灵活运用，你才有办法去拓展一个新的商机，对不对？好，所以对我而言，慢慢演讲它会变 possible， 好，可以做，但是不能塞满。好、啊，不能塞满。那至于这个塞满或不满，就是看你要个人的去调配，好不好？好，那当一件事情它慢慢的由这个 challenge 到 implement 到 impossible 哎 possible i m p o s b l e 怎么 possible 之后，那就意味着一件事哦，就这件事情你已经很熟悉了，熟悉到它不需要花额外的时间，但是它的成本还是偏高，所以这时候你可以透过什么方式呢？一个叫做溢价。OK， 以量制价，你可以跟对方讲说：“哎、欸，其实你现在的演讲终点是多少？你要试着去提高价格，因为用价格来质量，你才有办法让更多的时间腾出来。但一开始在做这件事情的时候，你会觉得有点羞于启齿。我一开始也是，但慢慢我知道，其实我要做的是什么呢？只有通过以价质量，你才有办法怎么样嘞？让这个时间成本降到最低。”好，那多出来的时间你要拿去做什么事？你要拿去再找一个新的、新的 challenge 来做，新的 challenge 来做。OK， 就是因为新的 challenge 它怎么样呢？它必须要投入更高的时间成本进去，所以我就开始去投入新的东西进去。比方，我开始去做团购，好；比方，我开始去接写业配文章，好；比方，我开始去做线上课。哦，或我开始去录 p a r t c a s e 这些都是 c h a l l e n g e 他必须要花一定的时间成本，有没有？那接着又是走这个循环嘛 c h a l l e n g e implement possible， 然后尽量 care 都不要。OK， 那你可能会问说，哎，老师什么样子要做 care 呢？好，以我接演讲的案子为例，呃，有些人习惯就是有什么 case 都会接，这个、这个、这个没有绝对标准答案哦。可后来我会慢慢专注在我会的我才接，如果。我不太熟，也不是说不能讲，但是需要花额外的准备成本，而且它还没有延续性，可能只能用这一次的。那那种 case 我会全部推掉，然后或者是介绍给我觉得很适合的讲师朋友。为什么？因为他会把我会把它放在 key e 好，我会把它放在 key e 就难度高，然后报酬可能也普普啦。OK， 好，所以这个是一个我觉得很好用的叫做 Pick 决策框架。好，再帮大家复习一次哦。Pick 决策框架有四个象限，分别是用难度高低以及报酬高低来做这样的一个判断。那一开始我们在接案的时候，都会从 c h a l l e n g e 去开始做啊，因为你必须要先积累你的口碑跟你的内容。那慢慢的呢，这个 c h a l l e n g e 就会变到 Implement 啊，因为对你而言，准备时间成本降低，那报酬还是不错。可你在做久会发现，你还有其他的成本要考虑进来。好，所以呢，原先这件事情呢，它可能会变成 Possible。难度低，报酬也低，因此这时候你可以透过两个方式去做调整。第一个方式就是溢价去调高报酬，第二个方式呢就是去做新的 challenge。那请注意 ，here 尽量都不要去做，除非是人情啊、呃，或者除非是我们刚刚前面讲的是自我实现啊、呃，或是无偿的工作，我们才可能考虑去做，好吗？好啦，那这个方式呢，它对于我。规划往后未来，我哪些该接，哪些不该接，有一个很重要的帮助。好，我也希望这个方式能够帮助到你，好吧？祝福大家都可以工作顺利，然后也可以准确的接案，好，让自己不断是在工作可以赚取收入之外，也有更多的时间弹性去看到未来更大的可能性啦。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那我们这一集节目就到这边，我们下期见，拜拜。